0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。这个世界上杰出的女性创作者，大概可以分成两类，一类是水，一类是火。弗里达毫无疑问是属于火派的女子，就是轰轰烈烈的火光，墨西哥土地上面燃烧过的一个痕迹。
1: 很多人会去聊像弗里达这样的艺术家，然后从他的就是婚姻关系或者说感情关系去入手。我其实有时候会觉得这个东西太片面了，因为就像他的画作里面所呈现的那样，他可能是有一个外界的东西去刺激他，但是最终都是落到他们自己本身对自己存在意义的一个思考。如
0: 果一位女性，她就算是恋爱脑打引号，就是她把恋爱、爱情看得很重，就这是一个坏事吗？或者说这是剥夺了她独立女
1: 性身份存在的意义吗？今天呢，又是我们的美丽新世界栏目。那在节目开始之前，我们想要特别感谢新锐国货彩妆品牌 Girl Cout 对本期节目的支持。Girl Cout 是一个为探索美学而生的国货彩妆品牌，借助彩妆探索多元艺术。Girl Cout 也在最近推出了以弗里达·卡罗为灵感原型的彩妆系列。弗里达·卡罗是墨西哥的国宝级艺术家，也是一位在艺术史和时尚界都赫赫有名的文化 icon。大家也知道，我们俩就是一直都非常喜欢探讨美学、外貌以及自我。认同之间的关系，而弗里达的作品和人生可以说是完全踩中了我们的兴趣点。所以呢，今天就想借机给大家安利一下这位我们都非常喜欢的女艺术家
0: 。对的，感谢袁总的激情开场啊！为了暖场呢，我们在进入今天的正题之前，会先来几个小的快问快答。嗯，呃，第一个问题是：你平时会化妆吗？是会在什么场合化妆？化妆对你意味着什么呢？
1: 嗯， uh, 我还是一个算是会化妆的人吧，但是化妆可能对我来说是表达情绪的一种方式。我我总觉得化妆是一个仪式。嗯，你呢？我知道你是一个不太化妆的人。
0: <笑>对我，自从六七年前就逐渐的淡出了彩妆界。<笑>对，所以化妆基本上就意味着我是以最高规格出门了。OK， 下一个问题，那就是你的妆容风格是什么呢？我的妆容风格就是两个字，叫强烈。我生平最不能理解的就是化了像没有化一样的裸妆。我觉得如果要化妆，我一定要化那种就大家都看得出来我今天化妆了，并且是盛妆的那种感觉。但是相比起你的话，我应该就是没有那么多可以分享的，所以你来说一下吧。
1: 我画的其实主要是两个类型，一种是就是日常妆，那个的话我会以橙色、砖红色这类的颜色为主，然后除此之外的话，就是我很喜欢紫色和绿色的配色，撞色配色，对，紫蓝绿这三个颜色，然后有时候会加一点黄色。嗯，就是我的眼影选择，明白哦。最近我还发现了一种银色眼线笔，或者是白色眼线笔也非常好用
0: 。哎，对的，对的，我觉得眼线笔就不要拘泥于黑色或棕色了、嗯
1: 。对，包括眼睫毛也是，就是睫毛膏，我有一个紫色的睫毛膏和一个红色的，非常好看。就哪怕你整个人是素的，你涂上那一个睫毛膏之后，都会觉得今天又是亮丽的一天。<笑>都市丽人
0: 现在要出门 slay 全场了
1: 。<笑>嗯，对。OK， 那我们回到
0: ，就是因为今天会聊的是墨西哥女艺术家弗里达嘛？你之前听说过她
1: 吗？有什么初印象呢？我相信大家如果没有听过弗里达这个名字，但是一定都看过一个很经典的形象，就是一字浓眉。他那个浓眉是属于两条粗粗的眉毛在眉间之间相连，等于说变成了一横条。嗯，我就跟所有人一样，这是我对他的一个初印象，因为他是以画这种自画像闻名的嘛。对，嗯、然后很多的明星啊，包括一些影视剧都会借鉴他的这种形象，会经常 cosplay 他
0: 。哦，你说到影视剧借鉴这个，其实我当时在看那个《Coco》呃，《寻梦探险记》，就是皮克斯前两年出品的那。那个讲墨西哥亡灵节的非常受人好评的一部动画作品，里面就是他们那个大家族的曾祖母，就是大家族当年的掌门人，就是一个非常强悍，然后非常说话要算数的一个女性的形象。就那个女人其实就是以弗里达为原型创造出来的。因为我当时在看电影的时候就看到她那个眉毛，对，非常经典，很好认，而且讲的又是墨西哥的故事嘛，所以就可以想到是她借鉴了弗里达的原型。然后除此之外的话，我是看过。过她那个红配绿的衣服，就是她的那个造型一直都不是素色，就一般都是一些很张扬的颜色。那就是在我们做这期节目之前，也对她进行了很多的了解和深入的探索嘛，更加全面的了解了弗里达的生平和她的艺术作品之后，你对她一个印象最深刻的点是什么呢？伤痛吧，哇哦。
1: 他的作品就是我之前只是看过他的画，没有了了解过他的生平。就他的画是非常明艳热烈，就是色彩很丰富，然后元素也很多，是带有一些魔幻现实主义，然后又带有一些墨西哥独有的这种民族异域风情的，所以整个人给人感觉是非常生命力旺盛的。但是了解他生平之后才知道，原来他的一生经过了这么多的痛苦，就是他的痛苦是身体上的，因为他一生做了无数的手术，到后期话还截肢啊什么的。就这种身体上的疼痛是让人难以想象的。嗯、除此之外的话，他的我们之后也会聊到他的婚姻，还有他的政治生涯也是经历了很多的波折。所以可以想见，他的一生都是在身体和精神的双重打击和折磨下度过的。但是在这样的情况， <Okay. S 1> 他最后呈现出来的形象，还有他的话，是那么的熠熠生辉，就会让人觉得很了不起
0: 。明白？你呢？我的话可能会觉得。啊，果然如此的感觉，就是说，你还记不记得我们其实去年是想做一期关于女，就历史上的杰出的女性创作者，他、嗯、们的一些人生故事，然后我们认为他们之间是有很多共通之处的，就比如说他们都多多少少会跟自己的伴侣，就是情感生活的状态紧密连接，就是他们很受他们周围的，尤其是男性。的一些影响，甚至是负面的影响，导致他们的名誉没办法受到认可等等这些。我当时看完弗里达的人生故事之后，我会有一种，她是一个就很有代表性的一个女性艺术家。嗯
1: ，但是她跟我们之前讲的很多这种受到伴侣束缚的女艺术家还挺不一样的，我觉得。嗯，因为她可以说是比她的老公或者是她的这个伴侣是更加出名的。
0: <笑>对，
1: 但是他们就也有那种
0: 相爱相杀的感觉，你知道吧？就是就
1: 是对对，相爱相杀，非常相爱相杀。嗯、
0: 对，就是互相影响、嗯、互相束缚、互相成就。Anyways， 对,对，就不要在这里赘述了，<不要 S 2> 我们直接开始她的人生故事吧。
1: <笑><笑>对，就是带大家来看一看 Frida 自由、浪漫、热烈又短暂的一生。<笑>弗里达其实是二十世纪初的一位艺术家，然后他是从小就出生在墨西哥的一个算是小康家庭吧，因为他们家房子还挺大的感觉。哦， oh, 对，他的一生其实非常的痛苦。他六岁就得了小儿麻痹症，然后后来恢复之后呢，他就立志想要成为一名医学生。他上医学的一个预科的时候，大概是十八岁，就经历了一场非常非常严重的车祸，严重到什么地步呢？就是他的整个下半身基本上。都是那种粉碎性骨折，然后呢，有一根钢筋是从他的后背，就右腰的那个位置一直穿到底，从阴道那里穿出来。对，就你可以想象一下，是多么严重的一个车祸，他都不知道能不能继续走路。对，
0: 应该是他人生第一个转折点。他是因为这一次的车祸开始了艺术创作的道路，并且就这次车祸让他认识到了他离死亡有多么的近。然后这个也是今后会一直出现在他的作品当。中。中的一个重要
1: 主题。没错，没错。为什么说这场车祸开启了他的艺术道路呢？是因为他当时卧床在家的时候，其实是什么事情都做不了。而且你可以想见，他本来是一个非常热烈奔放，就是在校园里面到处欢快地奔跑的女大，呃，女高中生。<笑>嗯，突然之间就他就必须得困在家里，那什么都做不了，而且家里也为了他付出了很多的积蓄，所以他自己心里也很过意不去嘛。在这种多重的这个精神压迫，还有身体上的疼。疼痛之下呢，他就决定开始画画，而且是在他自己身上的石膏上，就他下半身从胸部开始基本上都是石膏，他整个人能动的只有他的头和他的双手，所以他就一开始是在他的石膏上面画画，画满了之后没有地方画了之后呢，他的父母就给他买了这个画架，所以他就正式的开始在画布上面作画了
0: 。对，而且他早期的作品应该主要是以自画像为主，对吧？病床上创作的那段时间，很多都是他自己的形象，然后上面有一些，就是在我看来，可能带一点点超现实元素的那一种触笔触，<笑>我不知道该怎么说，就比如说他身上会有一些不是完全写实的部分
1: 。嗯，其实不止他早期，他的生涯中，他所画的所有的自画像，往往都会带有一些，比如说伤口啊，比如说有些荆棘。以及身上会有一些钉子，这样子其实就是代表了他一生的这种疼痛嘛。然后很多人会觉得说他的画作是超现实主义，或者说是魔幻现实主义。但其实弗里达自己他说他从来不画幻想或者是噩梦，他只是在描绘他的现实。因为对他而言，他的现实就是他现实就是身上不停地被打着补丁，做了无数的手术，留下了无数的伤口和病痛。
0: 对，因为尤其是你考虑到那个时代的医学治疗手段，其实是远远达不到现在的这个水准的。就当时他不是有一些对于他当时受伤的程度的那种描述，包括有一些传记电影里面也都给出了相应的画面嘛，就是非常非常的触目惊心。毕竟他是当时被诊断就是走不了路，而且他后面走路走起来也不能完全像所谓的没有受过车祸的人一样啊，最开始是带一点跛脚的那种感觉嘛。他需要拐杖啊什么的去支撑他的那个身体重量
1: 。对，而且他这个这辆车会给他带了很多很多的后遗症，比如说他没有办法怀孕，就他一生中其实有五次流产。对，就是他那个钢筋，你能想象吗？对
0: ，就是穿过了你的整个子宫是什么概念？我真的太吓人了，这个画面。而且关于那个车祸，我还有一个印象很深刻的是，她当时出车祸是因为她在一辆公交车上面，然后那个公交车跟另外一辆货车相撞了嘛。当时在公交车上陪在她身边的有她的一个男朋友。后来她男朋友回忆这场车祸的时候，就说他看到弗里达躺在那个地上，就是已经昏迷了，然后全身都是伤痕的那个时候，她身上是撒满了金粉的，就是黄金的粉末，是因为当时公交车上面正好有人抱了一袋子。金粉，然后那个金粉到最后就等于说，跟那些就是灰尘、血痕迹全部一样，就是铺满了她的整个身体。就那个画面，大家想象一下，就是一个女人躺在一片废墟之中，但是身上是有点像绽放着光芒的那种感觉，非常的有一定的象征意义吧？我觉得。
1: 是的，虽然他经历了这么严重的一场事故，他还是决定就是说想要重新站起来，并且他做到了。应该是在三年后，他终于可以走路了。他站起来之后，第一件事情其实就是去找当时墨西哥一个已经非常有名的艺术家，也是后来跟他产生了一生纠葛的男人。这个人就叫 Diego Rivera， 对，中文名的话是迭戈·里维拉。嗯、因为迭戈这个名字有点搞笑，所以我们以后还是叫他迭。叠狗吧，好的。<笑>其实对他来说，他画画很大一个原因是他希望能够卖钱，他希望能够赚取一些费用之后能够支撑或者说补贴家用，因为家里因为他的这场伤是呃花光了基本上所有的积蓄了。他去找叠狗的时候，其实最想问他就是说，你觉得我的画怎么样？我有没有可能走这条道路，并且以此为生？而且最搞笑的是，他当时是因为拄着拐杖嘛，然后呢 ，Diego 是一个画壁画为主的一位共产主义艺术家，当时 Diego 正在比如说二层，就是比较高的一个位置正在画墙绘，然后这时候 Frida 就过去找他，然后 Diego 说那你上来吧，然后 Frida 就说不行，你给我下来，因为他自己上不去嘛，但是那种语气就会让你觉得她是一个非常骄傲，然后又充满自信的一位女子。然后就当然就也吸引了 Diego 的一些注意力。然后 Diego 后来看到了 Frida 的画作之后，也是他的第一幅自画像，马上就被吸引了，就说这个女孩不简单。于是呢，他就去了 Frida 家里去专门去拜访她，然后看了她其他的画作，并且给了非常高的评价。但是 Frida 一开始是不接受，她说你不要夸我，你要告诉我哪里画的不好。但是 Diego 就说我说的就是实话，就是你会成为一个非常好的艺术家。所以这就他们两个人就因此就结识了。
0: 然后他跟 Diego 就是成为了当时算是好朋友的这个状态之后呢 ，Diego 就带他进入了有点像是墨西哥的这种艺术圈，或者是自己的生活圈。因为 Diego 他除了是一个非常杰出的壁画家之外，还是一个当时积极参与社会运动的共产党员嘛。本身 ，Frida 自己在政治方面的思想就是比较趋近呃共产主义的这条道路，就他们认为要推翻一些现存的不公平的体制，然后我们要去建立一个更好的、属于年轻人、大家都能够掌握自己生活的这么一个新世界。然后在这个过程当中，其实他们俩的羁绊就是越来越深了。然后 Frida 也因此，就是这一些经历，在我。个人看来是拓宽了他的一些艺术主题的表达。
1: 的确，我之前不是提到说他其实除了在画布上面画画，很多时候会在石膏上面作画嘛？因为他除了十八岁那一场车祸以外，还做了无数次的那种矫正手术，都是跟脊柱有关的，所以一般都会用石膏。那他会在石膏上面画很多东西。我记得有一个石膏，呃，给我印象留下很深的印象，就是基本上是红色为主的。然后呢，在胸口那个部分是一个就是镰刀啊， oh. <笑>就是共产主义的那个标志。对对对，对。然后呢，在下面的话是一个婴儿，就有点像是在子宫襁褓中一个模糊的婴儿的形象。就是它饱含了 Frida 她的政治理想，同时也有他自己作为一个人的一些执念吧。对，而且这两个话，这两个元素放在一起，又有一种别样的象征意义
0: ，就是看你怎么理解都可以的那一种感觉。但总的来说，就是随着他跟 Diego 的这个交往的愈发深入，两个人之间就有了伴侣的情感，就是爱情的萌芽。然后后来他们俩就结婚了。但是我们就现在先不赘述他们的感情生活，因为这个后续对 f r 达产生的影响，我们都会放在后面讲。
1: 对，那就顺着这个生平来讲吧。他们俩结婚了之后呢，很快的，因为 Diego 也是一位国宝级的艺术家嘛，他在墨西哥之外也非常出名。在一九三零年的时候呢， Diego 就收到了当时美国 MoMA， 也就是现代艺术博物馆的邀请，他过去做个展。这个机会对他们来说都是千载难逢的，所以 Diego 立马上就答应了，并且带着弗 r 达一起去了纽约。就是因为他在 m 马 m 个展的这个成功，以及他，因为 d i e g 是个非常有个人魅力的一个人，他一生中就征服了很多的男男女女、老老少少，<笑><笑>所以他自然就受到了媒体的青睐嘛。然后他又是作为一个那种有点像是异域风情的代表，所以很快的就受到了艺术界还有政商界的这个呃青睐。然后很多人就对他发出了邀约，所以他们就在纽约，在美国待了有三年的时间，但是。这三年期间的话 ，Frida 其实不太开心的，因为他不是很能够认同纽约的那种生活方式以及灯红酒绿的社交场合。嗯，而且在那个在那个期间，他还经历了一次就人生中第一次的流产
0: 。当时他应该是对这个可能要孕育的生命是怀有挺大的期待的，所以这个流产给他
1: 带来的打击非常大。他当时还在病床上面画了一幅画。哦、oh, ，by the way， 就是我们今天可能会提到很多的这个画作，然后我们会把这个画都放在 show notes 里面。如果是你的播客平台没有办法显示图片的话，可以到我们的公众号去看这些画作。对他当时还画了一幅画，表达他当时的一种心境嘛。这幅画的话，跟其他的比较出名的字画像不太一样。这个画里面呢，他自己是躺在一张床上，是医院的病床。这个病床后面是天空、大地，还有那个城市的天际线。然后他白色的床单上面是沾满了血，他手上攥着一些绳子，每一根绳子呢连接的是一个物品，他们分别是，比如说是一个婴儿、一个子宫、一个。盆骨一朵花儿，然后有一个像是医学器械的一个东西，所以就等于说他是躺在病床上面，然后手里紧紧地攥着这些意象啊、呃，所以那个画面给人感觉是非常的，就看着很难过，你知道？嗯，就好像这所有的东西都是他的身外之物，他没有办法拥有，但是他尝试的就是攥住他们，像风筝一样，像风筝的线一样，嗯，就是努力的想要把他们留在身边。
0: 属于即使你不在场，但你只要看过那个画，你哪怕看不懂那幅画，但是你也能感受到扑面而来的很浓烈的情感，就可以看出来这一次的也算是一个很大的转折点，就整个纽约生活对它产生的一个后续的影响。
1: 哦，还有一个很有意思的一点是，当时 Diego 是被那个洛克菲勒家族邀约去给他们的大楼里面画一幅画嘛。但是因为 Diego 他自己是一个忠诚的共产主义者，<笑>对的。然后因为他画作的主题呢，受到了媒体还有一些。公众的这个批评和阻挠，然后呢，他可能作为一个回应吧，就是故意在墙上就把一个工人的脸换成了列宁的脸，是，<笑>然后换了之后就引起了轩然大波，完了就很多人在那个洛克菲勒大楼外面去游行抗议，然后这时候洛克菲勒的那个本人呢，他就最后取消了这次的艺术计划，然后就把他当时已经基本上画好的一整面墙全部给敲掉了，所以这件事情对 Diego 对 Frida 都是非常严重的打击，就他们意识到。到说他们自己其实在美国没有办法生活下去，没有办法进行他们想要做的艺术
0: 。嗯，其实说白了，在我看来就是没有办法进行真实的自我表达。就是可能美国所需要他们的东西是来自墨西哥的那种独特的、异域的、有辨识度的东西，但是他们自己所想要表达的并不仅仅是这么一点点而已
1: 。对，没错，就是他们的画其实是有很强烈的政治意味的嘛。也是因为这次的打击吧，就是弗里达坚定了说自己一定要回墨西哥的这个心情。然后他当时画了一幅画，我也非常的喜欢，就是这幅画不是自画像，就很难得的他自己没有出现在这个画作中，但取而代之的是他的一条墨西哥裙子。然后这条裙子呢，就是悬挂在纽约大楼之间，用一条细细的绳子挂在那儿。嗯
0: ，晾衣绳嘛，就是那一幅画。其实我当时最开始看到的时候，没有太能够理解他想要表达的意思呃，但是后来袁总说了，这个画的一个大概的中心思想是，他的身体在美国，但是只有他的裙子挂在那儿。就那一瞬间，我突然就理解了他这幅画想要告诉我们，或者说他想要传达出自己内心怎么样的声音。就他的心和他的，就是他的忠诚，他的一切的生命其实是应该要燃烧在墨西哥的，而不是一个大家都向往的这种异域的大都市这样子
1: 。Ay, 说到了她的这个墨西哥裙子吧，我觉得我们就可以聊一下 f r i 自己对衣着外貌的一个表达，因为对她而言，她是精心设计了她的衣着和外表的，而且这些东西在她的画作和创作里面扮演了非常重要的角色。这种独特的衣着风格，还有她的妆容，还有她的发型，都是她自我的表达的一种方式
0: 。其实按照现在的说法，就是她给自己打造了一个艺术人设。你看到那个他的自画像，你可能你不认识这个艺术家，但你很容易就会想到，诶，他不就是那个很著名的一字眉的那个艺术家吗？因为他辨识度真的很高。就除了他的眉毛之外，他就是穿衣的那种色彩鲜艳的风格，就我印象中特别红配绿，非常浓艳的这一种
1: ，嗯。是的，是的，嗯，但这个话也不是说就是空穴来风，就自己故意要扮成这个样子。他的这些形象是基于他自己本身的非常多的特质，并且对其加以改造和优化。就比如说吧，他的这个一字眉，他真的就长这样，对对对，是的，就是他从小就是一个毛发特别浓密的一个人，一个女人。相信龙总有很多的这个，
0: <笑>他就是绝对不可能加入我们泥鳅家族的一位艺术家<笑>。
1: 是的，就是他的脸上的毛发，包括他的眉毛，还有他的胡子，然后他手上的毛、腿上的毛，这些其实他都是毫不避讳的会画在他的自画像当中，这就是他 Frida 的一个重要组成部分。然后与此同时呢，他从小就是因为毛发的关系吧，可能我猜测哈，他可能对自己的这个性别认知也有一定模糊的这种感觉。所以她从小就会尝试做男装的打扮。大家想想，在二十世纪那个时候，一个女孩去穿西装，还是一个比较大逆不道的事情嘛。比如说，她姐姐结婚的时候，她并没有穿什么小绿裙，她就穿了一身西装
0: 。对，而且她那个呃，很多自画像上面会画胡子，就是不是说绒毛式的胡子，而是真正的很男士的那种胡子。就是你能看到他的自画像上面同时出现了极其鲜明的男性特征和女性特征
1: ，这也是为什么很多人会就是后来的库尔嘛，会把他当做就是库尔群体的一个先锋代表人物。嗯，虽然在他那个年代还没有库尔这种概念，可能最多就是说雌雄共体吧。而且你说他的这个衣着，我其实印象
0: 最深刻的是什么呢？就是他结婚的时候，他跟迪亚哥啊，他没有选择呃白色的婚纱，他最后是穿着一身绿色的。好像也是红配绿这个主色调的一个，也不能是完全的民族服饰，但明显是很有墨西哥情调的一个搭配
1: 。一个红绿色的裙子，然后有个红色的大披肩，嗯，就是非常,非常显眼、亮眼对，对，就是感觉是那
0: 种一朵热带植物的花，嗯、你知道吗？<笑>
1: 哎，说到他的服装的话，我觉得可以好好说一下，因为除了刚才我们说的那幅画，就是说在那个纽约的城市之间吊起来的一个那个红配绿的民族服饰，他后来他选择穿的衣服基本上都是墨西哥原住民的传统服饰。为什么呢？是一个是因为他的母亲，他其实是一个有原住民血统的人，他的母亲是欧洲人和当地墨西哥印第安人的一个混血。他最爱的服饰的话，是一种叫做特万纳的服饰，然后这个服饰呢是来自特万特佩克峡谷地峡的一个母系社会，简单点就是当地的一个原住民的一个母系社会。嗯，所以说他选择那个地方的那个民族的服饰，一方面是彰显他自己的一个民族身份，另外一个也是彰显他的一个性别主张。嗯，所以带有非常强烈的女权主义和这个反殖民的主义精神。
0: 就是说到这里，我想了一下，我们可以把它对于外形表达的选择，就是粗略的分为关于他的民族身份认同的部分和关于他的性别身份认同的部分。就是刚刚你说的，他的民族服饰选择毫无疑问是民族身份表达的一个表现嘛。那么在性别身份认同之外，就是他除了会穿男装，就是当时的男装，就是西装，呃，会有一些胡子和毛发的表达。他还会，他很有意思的是，他跟很多的女性友人，或者是他有一些女性的露水情缘，可以这样说，就是他的丈夫蝶狗是一个出了名的风流公子吧。四处留情，就是他们这段婚姻关系是，并不是现代所认为的 open relationship。但是他们在缔结这个关系之前，其实 Diego 就一直是这样的一个生活状态。那么在婚后呢，其实 Diego 的很多女性就是情人，一部分也跟 Frida 有过一些这种露水情缘的关系。就他不是一个按照现在的话说纯粹的异性恋吗
1: ？对，就是他不是他们俩的关系不是纯粹的那种一夫一妻制。然后呢 ，Frida 本人的话也是，我觉得他就是一个泛性恋。哦、嗯，就他绝对不是
0: 严格的异性恋，嗯、也不是他肯定不值。
1: 反正对。<笑>然后他跟那一些
0: 就是女性露水情缘之间的关系，我觉得就非常的有意思。他有的时候会表现出一种，嗯,嗯，按照现在的话说，就是非常社会化的男性气质，就是他有一些很像 Diego 的部分，我不知道这样说合不合适，但是感觉是这种
1: 。我们待会可以详细聊他们俩之间的关系了。但总而言之，我的感觉是他们两个是慢慢的融为一体的。对。那说回这个他的外表吧，因为除去刚才所说到的一些他的面部特征以及他选择的服饰之外，他的色彩也是有很多各种各样的象征意义。他说每个颜色代表了些什么东西，他都有专门的记录。所以说我们看到他身上穿的东西，他脸上化的妆，还有他在那个画作里面呈现出来的色彩，都是经过精心的挑选的。其实他整个人的外貌都是他。精心挑选的一个结果。如果你去比较他真人的照片和他的自画像的话，你可能会发现他在自画像里面是特别强调了他的眉毛和睫毛的，就是面部的一些毛发。而且据他的友人后来回忆说，他是个很喜欢化妆的人，他对自己的这个妆发是要求很高，并且哪怕家里没有什么人的时候，他也会化妆。然后他会特别的注重这个眉笔<笑>。<笑>因为那个是他
0: 就是全脸最要突出的部分嘛<笑>，所以可以理解吧、嗯
1: ？对，而且也是他自己最喜欢的一个部分。他有专门说过，最喜欢就是他的眉毛和他的眼睛
0: ，很好。因为我觉得他如果生活在说真的，就是现在的我们这个社会，他应该会被逼疯。因为现在大家对于毛发的这个苛刻程度太高了。是的呀，嗯，就会面临更多的这种社会眼光的压力。但是你刚刚说到这个关于。一切都是精心挑选的结果。我脑海中有另外一个案例，就是英国著名的伊丽莎白一世女王，因为她是一个很出名的，在她统治中期开始，她就会用那种白粉涂面，然后穿那个脖子就是全是褶子的那个领子，嗯、就我不知道那个领子叫什么，<的>现在已经忘记了。就伊丽莎白一世的很多自画像，你都能看到的是这种形象，就是她希望就这种形象表达出来的是一种关于她的君权的理解嘛。所以就是这些女性在选择自己的外貌的时候，我觉得她其实是在选择自己想要成为一个什么样的人，就她们的这种向内的自我探索其实已经非常完整了。有的时候，大家会说女性过于注重外表是一个贬义词，或者是它是一个比较负面的一个行为，但其实不是这样的。正是因为通过外形我们来表达自我这个事情本身就是一个很赋权的东西，啊、呃，赋予权力的意思
1: 。是是是，就是你刚刚说的，他们的外表形象就是他们对内探索的一个外在体现。对的，我觉得这是一个非常值得骄傲的一件事情。因为很多人老是会说啊“越级整容”什么的，但是他们恰恰是“越级整容”的反义词。他们去化妆、去打扮、去塑造自己的形象，完全都是为了想要成为一个独立的个体。对
0: ，所所以我们才说修饰外形是寻找自我的一个重要表达方式嘛。
1: 那我们也想在此就是为彩妆证明，为女性对自我的打扮要证明，对吧？这里就插一下，我们这次要给大家隆重推荐的 Girl Cult 彩妆旗下的弗里达系列，就是完全是以 FREDA 她的生平、她的创作、她的色彩为灵感原型出发，以及她自己的生命力还有自由的这种热烈的感情为核心创作出来的一系列产品，包括并不限于像是眉笔啦，然后眼影盘呀、口红这些的。说到这个，因为我我现在没有办法收到那个试用装嘛，所以。当龙总给我看到他收到的那个品牌给他寄的这个样品的时候，我整个人就是木了，好吗？就是羡慕嫉妒恨。大型，因为真的太好
0: 看了。我真的可以先不开玩笑跟大家讲一下，我收到的样品它不是一个小包装，就是它是在一个非常漂亮、精致、复古的一个手提，像旅行箱一样的东西里面。就这个箱子，当时收到的时候，我就一瞬间感觉自己穿越回了中世纪，你知道吗？很复古，很 vintage。就是这个箱子你拎出去出街，人家都会觉得哇。哦，太有格调了。然后这个箱子里面就呈现了他们整个弗里达系列的产品内容嘛。我当时拆包拿到那个眼影盘的时候，真的是发出了尖叫，因为那个眼影盘完全不是我们就在市面上常见的一些彩妆大牌的那种所谓的简约的，然后现代化的，呃，没有什么太多的外形修饰的那种眼影盘。它的眼影盘是一个不规则的呃棕色的盘体，然后那个眼影盘的盘盖是有那种藤枝的一个。呃，手作效果就是它整个眼影盘，你拿在手上，你会觉得这是个艺术品，你完全不会觉得它是一个单纯的就是你化妆的工具。完了之后呢，你打开这个眼影盘，你就会为这个眼影盘里面的色彩所震惊。因为是这样的，就我跟袁总两个人对于眼影的取向都不是传统的裸妆取向，就我们都比较偏好相对浓郁一点的，或者是呃有辨识度一些的色彩。这个眼影盘因为有两种呃盘色的选择嘛，我收到的这一款叫做粉晶极，我们后面会详细介绍这个色彩。哈，粉荆级的盘面的颜色完全可以满足，就是你从日常的所谓大地色到一些你想要出挑一点的粉色、紫色、蓝色的选择，非常鲜艳。你打开了之后，你觉得你打开了一个调色盘、嗯
1: 。你这样一说我，我我我觉得我大概能够想到它的这个设计的原型，因为 Frida 有一幅非常著名的自画像，是他的一个正脸，然后呢，他的脖子上是戴的像项链一样的荆棘，然后那个画面的色彩的话，我感觉就是跟这个粉荆级的盘非常的相似。对，就是你知道，就是作为一个就是艺术史 n e 看到这样的产品。<笑>会超就很想有收藏周边的这种感觉。我懂，嗯、我当时
0: 你知道我的心情是什么？就是我收到之后就是这种，我可以不用这个盘吗？就是我想把这个盘留下来。而且我因为已经很少化妆了，<笑>所以我就是非常少买彩妆产品。我真的愿意收的都是长得漂亮就它太好看了，就是颜控你懂吗？<笑>而且它除了这个眼影盘之外，我印象特别深的是它那个口红。就它的口红是一个唇釉嘛，它的那个唇釉也不是普通包装的唇釉，它那个唇釉的那个釉盖上面是有一个非常漂亮。的。就是他们那个弗里达系列的一个 logo， 是一个太阳，而且那个太阳是非常墨西哥风格的太阳，就你一定在偏中南美的艺术创作里面看到过类似的这种太阳形象
1: ，其实他们民族神的一种形象，
0: 有点像图腾的那种感觉，
1: 对太阳神的图腾
0: 。哇，就是这个产品真的是给了我就是非常大的惊喜。后来呢，我就想着，就毕竟不管怎么说，彩妆产品还是要上一下脸嘛。我就非常久违的试用了这个眼影盘和这个口红，就这个唇釉。呃，我一个比较深刻的感触就是，这个眼影盘它不光在色彩上面就是是非常多元，然后多维度的。它在它的质地上面同样也是很多选择，就是它有偏闪光的，也有偏哑光，就是有磨砂感的那种质地。就简单来讲，我觉得是能够
1: 满足从日常到一些夸张的场合的所有选择。没有错，那心动不如行动。从即日起到3月8日，进入 Girlcut 天猫店铺，向客服发暗号 YYL， 也就是我们袁宇龙的拼音缩写首字母，即可领取满198十八减三十的优惠券啦！全场的产品都可以使用哦，千万不要错过。OK， 那我们就回到啊、呃，我们刚才聊的那个 Frida 的话题上面来吧。刚才基本上是讲到他就是去了纽约之后，回到墨西哥，他的下半期还有非常多传奇的故事。
0: 对，我觉得他的这个所谓人生的后半程，就跟他的感情生活非常密不可分了。就像我们刚刚说的，跟 Diego 的这段婚姻，呃，不光对他的这个艺术创作产生了很大的影响，就这段感情本身给他本人带来的思考，就是他想要什么样的生活呢？他想向往什么样的感情呢？也都后续的淋漓尽致的体现在了他自己的画作当中。
1: 刚才有提到，他们俩是三四年，一四一九三四年左右是回到了墨西哥。然后，呃，那个时候呢，他们其实没有住在一个房子里面。很有意思的是，他们找了一位非常著名的建筑师朋友，那个名字我已经忘了，对不起。呃，就他们设计了两栋房子，一个是蓝色主体，一个是红白或者说粉白主体的。然后他们俩分别住在这两个房子里面，然后中间有一个桥。简称叫两房一桥，对对对，就是这样的一个构造，感觉就是他们俩婚姻关系，或者说他们俩之间的这种关系的一个非常有意思的一个体现。就他们两个都是独立的个体，但是呢，他们又深爱着彼此，但他们可能又没有办法真的共处一室，对，就是真的是相爱相杀，爱恨纠葛。
0: 就是 Frida 和 Diego 的这个婚姻关系其实是比较复杂的，就像是袁总之前提到过的那个样子。呃，因为 Diego 在。跟 Frida 结识之前，他其实就一直是一个跟很多女性会同时保持肉体关系的这么一个状态。他在跟 Frida 变成了很好的朋友之后呢，其实 Frida 也很了解这一点。所以在他们俩步入婚姻关系的时候，是不是处于一个互相都明白对方状态的一个情况，其实外人是无从得知的。但是毫无疑问的是，他们是非常好的朋友，就是本身他们之间对彼此的这种相互理解，或者是艺术创作方面的。相互认可，这个是外人很难去替代的，的对，毋庸置疑的。嗯，所以在这样的一个基础之上，其实在这段婚姻关系当中 ，Frida 是有一点，就是在我看来，就是反复横跳的感觉，就是那种感觉是说，他一方面已经了解这个人是这样的一个人了，他可能就是没有办法断绝他跟其他女性的肉体关系，但是另外一方面呢，他们确实是跟别人不一样的一个存在。就像是刚刚说的两房一桥的这个家一样，他们之间的这个纽带一直没有断，但是两个人的生活其实就是非常的互相纠葛
1: 。是的，而且弗瑞达自己，他其实也有很多的露水情缘，不管是男是女嘛，所以。用一个简单的，他们是 open marriage， 无法概括他们之间的关系。对，但是即使是这样，他们的平衡还是在某一天打破了。就是 Frida 发现 Diego 跟他的妹妹，亲妹妹上床了。对， yes， 亲妹妹，哎，就是这个，你能够想见是这么可怕的一件事情。真我真的没有办法接
0: 受这件事情
1: 。<我><哪><笑>其他人就算了吧，但是你亲姐妹啊
0: ，而且 Frida 跟自己身边的就是姐妹关系是非常好的，就这是一个双重背叛的那一种感觉， oh, <对>你知道
1: 吗？所以这件事情其实是打破了他们之间以前那种非常微妙、脆弱的平衡，然后导致他们最终是在三九年的时候是离婚了。那段时期、就是三十年代那段时间 ，Frida 的创作真的是让人看了非常的心痛。嗯，比如说， 37年有一幅画叫做《Memory》t Heart h e》。这幅画里面呢，他自己是身穿白色裙子，然后上面是一个深色的毛衣外套。他的左边和右边分别挂了两件衣服，一条呢是他的具有代表性的红配绿的这个墨西哥的服饰，他的另外一边挂着的是学生时期的一个制服。然后他那个墨西哥服饰外延伸出了一只手，然后这只手是跟弗里达本人是挽在一起的。他的心是被掏空了的，与此同时，他的脚下有一颗鲜红的、巨大的、流淌着血的心脏。他被掏空的心中间穿了一根木棍，这根、个、木棍一方面连接着那个呃墨西哥的裙子，另一方面连接他学生时代的制服。所以整个画面你能够看得出来，他对自己的身份认同有着极大的这个迷茫和纠葛。我的感觉就好像是他是在过去一个非常纯真的少女时代的自己和一个已经有了非常独立形象的这么一位墨西哥后裔的艺术家形象之间，就是反复的纠葛当中。但他自己呢，他已经没有了心，他的心已经掉在了地上。而且那幅画，那个刚才说穿过他心脏有个木棍嘛，那根棍子上面好像做了一个小的天使，还是丘比特一样的一个小东西。很多人会说，迭狗是非常喜欢弗里达穿墨西哥服饰的时候的那个形象的。哦，一方面是这种婚姻带来的痛苦，一方面还有他自己自我身份认同的这个探索的过程中遇到的波折
0: 。明白，你知道这会让我就是不禁的想起一个问题，就是我每次在看到这种艺术家夫妻或者是文学家夫妻，就是这种文艺工作者的情侣的时候，我都会有一个想法，就是这一些女性她们在。所谓的很接近 open marriage 的这种状态当中，他们的一些露水情缘，或者是他们做出的，就是 OK， 我现在你有了新的伴侣，我也要寻找新的伴侣的这样的一个选择，真的是主动的吗？还是被动的，就是不得已而为之呢？就是有很多历史上类似的这种情况，但你的感觉是说，他们好像未必是主动的走到这一步，而是因为。对方的一些行为，不得已的选择了这样的生活方式。有的时候我会这么想，但是因为我们不是当事人，所以我也不知道弗里达自己的一个真实状态什么样。但是他这样的一个艺术创作，会让我觉得，就是因为他的心已经被掏空了，就这是一个非常具体的一个意向了。如果他是纯粹自愿的，在这段关系当中，自我选择了去，就是拥有一些露水情缘的话，他不会感到这么强烈的痛苦
1: 。我觉得你现在你说的这质问吧，我相信他自己也想过，这就是为什么他会这么的痛苦？因为我们从小就是从古到今，女性都是被教育说，我们的一生就是要找到一个男人，就是我们一定会有一个完美的爱情，而且是永远忠诚如一的。对。但是当这件事情你发现它并不可能存在的时候，你会很痛苦的。一方面的痛苦是来自于说希望落空的那种痛苦，还有一种痛苦是对自我的肯定和否定的这种痛苦。就像你刚刚说的，我选择去做一些露水情缘的事情，那是我选择的吗？还是说我被逼无奈的？然后我在给自己给自己洗脑。对，所以我觉得女性真的很容易给自己提出很多很多的问题
0: 。你说的对，
1: <笑>这就是为什么很多的女艺术家。那种最伟大的女艺术家，她们的作品中都是非常疼痛的。嗯，就你能看得到肉眼可见的这种痛苦，这种痛苦是我可能以前不一定能够完全理解，但是我觉得我越来越长大之后，就越来越能够理解这种痛苦。这种痛苦其实并不是完全来于你的伴侣，或者说你身边的人是怎么样的，而是对于自我的一个认知，就是我到底是什么样的一个人，我做出的所有的选择是我自主选择，还是说被外界所逼迫的
0: ？确实，嗯。
1: 所以有的时候我也在想，很多人会去聊像 Frida 这样的艺术家，然后从他的就是婚姻关系或者说感情关系去入手去分析他。我其实有时候会觉得这个东西太片面了，嗯，因为就像他的画作里面所呈现的那样，这种内心精神世界里面的纠结和搏斗、自我博弈，他是非常向内的。他可能是有一个外界的东西去刺激他，比如说有一个不好的一个爱情感情经历，或者是怎么样，或者是像流产这样的事情，但是最终都是落到他们自己本身对自己的一个存在意义的一个思考
0: 。你说的对，就这里让我想到了两件事情。嗯、第一件事情是，我觉得你刚刚关于就是女性始终在反思质问自己这一点是很有意义的，因为你说就是同样选择类似的生活的 Diego。他其实是没有 Frida 这么多的挣扎和纠结的，就是至少在他的艺术创作当中，就是关于感情的部分，男性可能相比起来能能够更加心安理得、得心应手的去应付这样的一种就是并非一生一世一双人的这个状态，因为这个东西对他们来讲是一个常态，但是女性面对这个情况的纠结会更加的深刻。就我觉得这个是一个很明显的对比，<是>然后第二个点是在于，就你说他所有的画作都是向内探索，的，让我想起了当时，因为他最开始觉得自己的画没有，就是他不确定有没有这么高的艺术价值，或者甚至是商业价值，就是有没有人愿意买他的画的一个很重要的原因是，他说我画的都只是一些就是我自己想的东西，就是我只是画自己而已，但是他觉得这个东西没有意义。当时那个 Diego， 还有包括一些其他的艺术家，都表现出来了一个意向，就是说，正因为你所画的，就是自我的经历，或者是自己的一些向内探索的东西，是很多人都能够共情的，所以你的画其实非常有意义的，因为他的一个个体的经历，其实能够反映出群体女性很多共通的一些人生故事
1: ，所以这是为什么我们时隔一百多年，我们再回看他的一些创作，还是会感到深深的触动。没错，而且这种触动的连接是有时候言语都没有办法表达的，因为它好像就是把你的心情给画出来了一样，就把你人生中经历的痛苦画出来了一样。对，这个是我觉得艺术非常伟大的一个点。
0: 你说的对。而且他有一幅就是我很喜欢的画，是他在跟 Diego 离婚了之后，他把自己的头发剪掉了，就是因为他之前一直留的是那种像墨西哥长辫，就是长发，然后编成一个麻花辫，从侧面垂到胸前的这么一个常规的发型
1: ，或者盘起来。对对
0: 对，对就是他常见的。然后后面他因为这个离婚的这个变动，他就把头发剪成了短发。然后那个画就是他。画的自己是在一个镜子前面，然后他是一个短发坐在那里的一个啊、嗯、身形，就是那一幅画是我非常喜欢的，嗯，而且他的这个整个画所呈现出来的东西。可以，就是让我的感受是很现代化，就是非常现代女性的一种精神，你知道吗？就我不知道要怎么很 fresh，
1: 对，它是一种很 fresh 的形象，因为那幅画里面跟其他的，嗯，他的作品有一点不一样，是它的色彩其实非常的少，对，它基本上就是一个纯色的背景，然后呢，他坐在椅子上，他也穿的是一个黑色的西装，他头发也是黑色，所以相比于其他画作而言呢，没有那么艳丽，这也是可能你为什么会觉得它很现代简约的感觉，<笑>对。嗯，<笑>是的，嗯、但是他那
0: 个就是镜子里面，就包括他短发的形象，<是>呃，其实是有一点，就像是那个 Rachel 在《老友记》里面剪掉了自己信用卡的那种感觉，就是 OK， 现在我要开始新的生活了，嗯、就那种宣言式的一个状态
1: 。嗯，还有一幅画，就是他在离婚期间，我非常喜欢，也是可以说是他最有名的一幅画吧，叫做《两个弗里达》（Two Fridas）。画中它是两个 Frida 的自画像，他们有点像是镜像一样的坐在一起，但是他们两个人是穿着不同的服饰，并且有做不同的动作。左边的 Frida 穿的是一个带有欧洲宫廷式那种白色的衣服，有点像是维多利亚时期风格的那种裙子。然后右边的 Frida 穿的是传统墨西哥，那就是刚才我们说的特万纳的服饰。然后左边的这个穿着白色礼裙的 Frida， 他的心脏是被打开了的，就心脏有一条这个血管连接到他的手边，他手上是拿了一个剪刀，像是把那个血管给剪断一样，然后留下红色的血粘在这个雪白的裙子上面。这是左边这个，右边那个 Frida 呢是穿着那个墨西哥服饰，但他的心脏没有被打开，是一个完整的心脏。然后这个心脏呢，也是有一根血管，就是缠绕着他的手臂，一直到他的手上。然后他手上握着是一个小的画像，这个画像画的是猎狗。嗯，哎呀，这个男人，<笑>哎呦，就这幅画真的有太多的解读方式了。有的人可能会认为说，左边的那个白色的衣服是他的婚姻裙，像是象征的婚姻。然后呢，他剪断了自己的血管，就是象征他婚姻的这个终结。然后右边呢，是代表他自己他的自我形象。虽然他结束了婚姻，但他还是爱着 Diego， 因为他手里攥着 Diego 的画像嘛。嗯。就这是一种解读方法，还有一种解读方法是更加是从他的这个民族身份去出发的，因为他爸爸是一个德国人，然后左边那个裙子就是可能是象征着他血液中欧洲血统的那一个部分，他已经剪断了那一段的连接，现在心脏完好的那一个是他找到了真正的民族身份的自己，这个身份也是他跟迪亚狗相遇并且相识的一个基础，嗯。
0: 就是这样听下去，我觉得第一个解读会更加的有说服力。但是当然，艺术本来就是一个见仁见智的东西。如果以第一种解读方式的角度去出发，就是哪怕他们俩结束了婚姻关系，但仍然他还爱着 Diego 的这个层面。这个时候，如果是豆瓣劝分小组，就会说他还是个恋爱脑的女人。嗯、但是我觉得这个事情就是比较复杂吧，因为我也觉得就是 Diego 他确实不是一个就是好的丈夫。但是他们俩之间的那种互相理解，或者是互帮互
1: 助，就是共同进步的那个部分，我觉得他们是灵魂伴侣，加上在事业上共同进退的伴侣，
0: 嗯
1: ，就很复杂这个事情。对，就真的不能够简单说你恋恋爱脑或者是什么就能概括解决的复杂。
0: 对，而且这里还有一个问题，就是说 ，OK， 如果一位女性，她就算是恋爱脑打引号，就是她把恋爱爱情看得很重，就这是一个坏事吗？或者说，这是剥夺了她独立女性身份存在的意义吗？这是一个问题
1: 。对，就是简单来说，就是说独立女性就不能谈恋爱吗？就这种感觉，
0: 我不知道怎么回答这个问题
1: 。就又回到我们刚才说的，就女性老是喜欢质问自己，自我
0: 约束。<笑>
1: 对对，我们应该放开这些
0: 约束。对，你想当恋爱脑就去当，不妨碍你做一个独立女性。对我
1: 现在其实觉得，像 Frida 这么独立的女性吧，她的一生也是跟另外一个男人，或者说几个情人，都有各种各样的纠葛。但是这也不妨碍她成为一个有自己独立思想，并且有态度的人
0: 。嗯，一个独立的人，一个大写的人，一个真正的人。对。
1: 哦，说到他的情人，我,我对我来说就是三观最尽碎<笑>的一个人士
0: 。<笑>我知道你要说什么
1: ，特沃斯基。<笑>对，就是嗯，当时苏联的一个被斯大林流放的一位坚定的共产主义者。对。是他们离呃是他们离婚之后了，离婚之后呢，那时候托沃斯基就被驱逐出来，并且遭到了各种追杀，然后墨西哥是把他引渡到墨西哥来避难的，而且这件事情是 Diego 为主去促成的，嗯，然后呢，当时他就把 Diego 接到了 Frida 家里的那栋大房子里面，因为 Frida 家是有一栋很大的房子，然后有一个小院子在中间的。然后就等于说生活环境还不错，然后呢就把爹呃就把特沃斯基跟他的妻子一起接到了那里去居住了一阵子，然后在这个期间呢，他们经常会在一起谈论嗯、呃、政治理想，谈论艺术，谈论各种各样的事情，就都成为了非常好的朋友。然后他们俩就是弗里达跟特沃斯基好像就有一腿，<笑>就是
0: 感觉是一个界的大拿和另外一个界的大拿，不知道为什么就。破壁了那种，就
1: 是给我一种次元破壁的感觉，<对>真的就是就非常非常神奇，我感觉是的
0: ，嗯、就是不知道该怎么评价，只能说哦真厉害，就那种感觉。
1: <笑>但是当然了，嗯、这段露水情缘非常的短暂，而且很快的，特洛斯基就真的是在他是在墨西哥被刺杀的
0: ，因为那个时候国际形势也非常复杂嘛，嗯、就是你知道，就是大家到处都是动乱
1: 。但不管怎么说吧，后面他们两个人又经历了各种各样的，就是政治生涯的风波。像是 Diego 啊、呃，因为某些原因，他不得不离开墨西哥去避难。他去了一阵子的那个加州，然后呢，他回，后来又回到了墨西哥。他回到墨西哥之后，马上就跟 f r i 求婚了。对，就是说，就他终于意识到，说自己是没有办法离开 f r i 的。然后在这个期间呢 ，Frida 去了一趟巴黎办个展，并且在巴黎也待上了一,一段时间。也是在巴黎的时候，他也深刻的意识到说，虽然 Diego 深深的伤害到了自己，但是他最爱的还是这个人，所以就会让你觉得，哎，这两个人真的是
0: 虐恋情
1: 深。太虐了，
0: 而且他在巴黎那个，就我个人觉得很有意思的一个点啊，就是因为巴黎当时毫无疑问的是世界的文化艺术中心嘛，就是所有的就是文学家、艺术家都喜欢往巴黎跑。按照我们著名的海明威老师的话说呢，巴黎就是一场流动的盛宴。但是弗里达很讨厌巴黎。就是他不喜欢巴黎的原因，当然跟他当时的感情状况和他的心境有关系，但他同时也觉得巴黎就是一个很浮光掠影的。并不真实的一个地方，就是他在巴黎的时候就无比的想念墨西哥，就是那种扎根于他的血液当中的土壤的那种感觉。所以他当时就写着说他不选巴黎的时候，我就觉得哇哦，就居然这世界上还有艺术家不选巴黎。就我不是说我有多喜欢巴黎，而是感觉这个东西就是很神奇，你知道吗？
1: 我觉得 Frida 就是他对纽约、对巴黎其实都没有那么的留恋。对，归根结底就是他还是想要回到自己的根。他是一个真正的墨西哥人，就那种感觉。是的，嗯嗯，所以他晚年就回到了自己童年时期生活的那个房子，也就是他们家的那个蓝房子，非常著名的蓝房子。就你现在去到墨西哥城，还是能够去到那个蓝房子，他已经变成了弗里达的一个美美术馆。对。然后那栋蓝房子也是非常有特色，就是首先它是蓝的嘛，就是那种非常艳丽的蓝色
0: 。就按照现在来讲，可以选到那个潘通的年度色彩的那种感
1: 觉啊，是的，<笑>我相信已经被选过了。对。<笑>对，然后呢，它中间有一个院子嘛。弗里达晚年，他生活在那里，就养了特别多的动植物，就除了热带植物以外，还有她有一只猴子，还是几只猴子，然后有鹦鹉，有孔雀，就是你能够想象得到，她晚年生活是多么的充满了生命力。嗯，与此同时，她自己的病症也越来越严重，就到后期，她先是截了脚趾。后来又把整条腿给截肢了，然后呢，他的脊柱又出了问题，反正就是不停的在做手术修修补补，他整个人就好像是被就像一个木偶一样，嗯，不停的被打着补丁，这也是为什么他的话里面很多钉子啊伤口，然后还有那种铁绷带的这种意象。虽然有这样的一些束缚，他还是选择把自己的家里打扮得漂漂亮亮的，然后生气勃勃的。然后这段时光的话，也是 Diego 就是彻底专心的陪在他身边，照顾他，度过了大概十几年的时光
0: 。对，嗯、就是我记得看到，就是说 Diego 之所以第二次向他求婚的一个很重要的原因，也是因为 Frida 的这个健康状况在不停的恶化。就他也有那种，就是想陪他在走完人生道路的这种感觉
1: 。但其实虽然说说是晚年啊，他其实也没那么大，就四十多岁。对，就是
0: 只是我们以所谓的上帝视角来看，就知道他的人生即将走到尽头了。他也是绝对的英年早逝，嗯、就是以我们的寿命标准来看
1: 。而且那段时间，他又画了非常多的惊世骇俗的画作吧。他开始会在那个画上面写字，就比如说他截肢，就是截了脚趾之后，他就写了一句话在画上，说是当你会飞的时候，你还需要脚吗？嗯，他
0: 去写书也一定会大获成功的，我觉得他的后期的作品，就尤其是接近他人生尽头的那段时间的作品，在他的整个创作生涯当中，其实是最有生命力的一段时期，就是在可能人生虽然即将要消逝的阶段，他反而有点像是迸发了那种全部的思考，就是体现在他的画作当中，尤其是对于死亡的探索。嗯嗯，你能看得出来，就是有一点像什么呢？就像大家说回光返照一样，就是你在呃临终之前，你一定是有一个绽放的最艳丽的时候，就你的精神状态也都会特别好。就 Frida 整个后期的作品给我的感觉都是这个样子，就他所有的那些生机勃勃的意象，就包括他的蓝房子，像刚袁总说的花园，他的动物那些东西，其实都是一种即将要走到终点的一种反向的表达。
1: 嗯，就是死亡在他的画作中是如影随形的。他晚年有一幅画，是他自己躺在病床上面，然后病床像两层一样的，然后上面那层上面躺的是一个窟窿，整个这个床加上窟窿加上他自己是漂浮在空中的。那一幅画上面的题字就是说：“但愿离去是幸，但愿永不归来。”嗯，他真的，他应该去写诗，嗯、就是他的诗集一定会大
0: 卖，真的是的，
1: 嗯。<笑>而且也是在他晚年最后一段时光内，他终于终于在墨西哥开了他自己的一个个展。就他一生都盼望着能够在自己的家乡做一次自己的大型展览，他终于达成这个目标、这个愿望的时候，他已经不能够走动了。他的医生就跟他说，警告他说：“你绝对不能下床，你绝对不能去展览现场开幕式。”但是你知道他做了件什么事情吗？他直接找人把他整个人家那个床直接抬到了美术馆。对，就
0: 是。反正我也没有下床，就那种
1: 。对，他就跟医生说我没有下床啊，<笑>就你会觉得这个人他虽然经历了这么多的苦痛和悲伤的事情，但是他总能想到一些特别有生命力、特别旺盛的一些创意。
0: 对的。然后最后他就是在一九五四年的时候呢，就是因为肺栓塞就离去了。他当时在就是已经知道自己走到尽头的时候，就要求他一定要火葬，就他不要土葬
1: 。对，他就说我已经躺了这么多年，对，
0: 我不对，他说我躺了这么多年，不想再躺在地底下了
1: 。对，
0: 嗯，就是有点孩子气，但是你就能很明显的感觉到他那种就是我要主宰我自己的人生的感觉。是的，后面她就是在火葬，就是火焰当中，她就消逝了嘛，可以
1: 这样说。是的，就是这样一个火焰般的女性，最后是在火焰中离开了人世间。
0: 就是之前一直有个说法嘛，就是说这个世界上杰出的女性创作者大概可以分成两类，一类是水，一类是火。就他们要不然就是轰轰烈烈的火过，然后在这个世界上留下浓墨重彩的一笔，然后又轰轰烈烈的离去了；要不然就是像水一般沉静，永远在反思，永远在产出一些让你觉得就是我可以共情的一些作品。所以就是弗里达毫无疑问是属于火派的女子，就是。对墨西哥土地上面燃烧过的一个痕迹
1: ，对，而且这个火焰一般的女性，你知道她临终前最后一幅画是什么吗？我知道，抢答。对她最后一幅画是西瓜，就是很多很多的西瓜，鲜红的瓤，翠绿的皮，然后在最下面一半西瓜上面写着 “Viva la vida”， 生命万岁。Viva
0: vida la。就是让我一个非常不喜欢西瓜的人都动容了，就是这种，因为我真的很讨厌西瓜，但是这句话真的很好，就是什么样的人会在临终前说“生命万岁”，我觉得真的很让人动容，你不觉得吗
1: ？对啊，而且选择的是那种西瓜耶！啊，别再说西瓜了，就是因为西瓜是一种它又水又甜又清凉，结束。
0: 哦，你先说的是西瓜的安利，<笑>
1: 对。但不管怎么说，他选择西瓜作为“生命万岁”的载体，是会让人意想不到，但是又觉得是在情理之中。对对对
0: ，所以就回到我们在中期的时候跟大家聊过的关于 g o c r o 这次做的 f r e e d a 这个系列的产品嘛，它整个眼影盘的选色上面，其实就是用了“生命万岁 ”Viva la Vida 这幅画的色彩
1: 。嗯，就是粉金级的那个盘，
0: 对。然后它除了粉金级这个盘之外呢，还有一个盘叫做蓝房子，也就是以 Frida 他们自己的那个家为原型创造的。那么蓝房子这个眼影盘呢，它的蓝色、紫色色彩就会更
1: 加的鲜明。对，所以就是眼影盘的这个色彩，它选择展示的不仅仅是说色彩了，嗯、就也是。弗里达这个艺术家，他一生的这种浓缩和意向，
0: 对的，所以就是从产品，我们再回到品牌本身。嗯、说真的啊，就是在 Gorilla， 就是我之前不了解它的时候，不清楚他们就是会做一些这种非常有艺术取向的一些选择。但是在认真的了解了品牌之后，我是就是非常惊喜，而且这个惊喜是百分之百真心的，因为你很少能够见到有彩妆品牌去做这样的尝试了。选择 Frida 作为整个系列的灵感原型，本身就是这个品牌的一个定义的很重要的诠释方式。就是他们对于美学是有一个非常独特的阐述的，不像是我们说的啊，就是你化妆就是要化那种像化了没有化一样的裸妆。它最重要的是通过像 Frida 这样的一种人生态度，表达出就是我们想要追求什么样的美。嗯，整个品牌从它的名字 Girl Cut， 其实大家就能够看得出来，它是带有很多那种怪诞的色彩
1: 。没错，我们之前也聊过了嘛，就是现在大家的这个对于美的追求是很千篇一律的，整容都要整成赵露思的鼻子，什么谁谁谁的下巴之类的。化妆的话，也是以前可能流行裸妆，最近流行纯欲，以后又可能流行另外一种风格。但是在这种眼花缭乱的所谓美学的标签之中，就是你能看到 Girl Cut， 它是很坚持自我的。而且他们坚持的自我这种怪诞的浪漫、自由、热烈、带有冒险精神的美学选择，它不只是说呀，它这种小众是是可以辐射到很多人的一种精神，就像 Frida 的精神一样。而且是通过你怎么样去修饰自己的外表，通过你的妆容，你是探索自己、表达自我的一种方式。嗯，所以我觉得从这个点上来说，我真的非常欣赏他们选择 Frida。我也是，而且而且 Frida 是一个在国内还没有那么出名的一个艺术家。
0: 是的。它整个的从品牌到产品，我都会觉得，如果你对于独特的美有追求，你不会想要错过他们的东西。所以我很喜欢，就是他们给这个 Frida 系列啊，就是品牌做的一个 slogan： 若你喜欢怪人，其实我很美。
1: 所以再次的就感谢 Girl Cult o 勾奇对我们的大力支持，以及选择我们来作为合作方，我们感觉很荣幸。如果大家对这个盘或者这个系列有兴趣的话，可以到我们的 Show Notes 去看一些购买的信息，还有福利信息，希望大家都不要错过。以上就是我们今天的节目啦。希望通过 Frida 热烈而浪漫的一生，了解他的故事和创作之后，能够对现代的我们，对现代的你，能有一些鼓舞和启示。生命万岁
0: ，Viva la vida。然后，如果大家喜欢这种，就是像女艺术家的一个结构重读。啊、呃，我们就像之前说的，其实一直很想做类似于这样的一些女性创作者的剖析，也欢迎大家在评论里面告诉我们，我们会在今后的选题当中去多做考虑的。嗯，没错。那么感谢大家收听我们本期节目。如果你喜欢《美剧元宇东方巨龙》，欢迎去各大播客平台订阅我们的节目，给我们点赞留言，我们都会看的。啊、呃，也可以在公众号关注“元宇龙”，并在后台回复“听友”。雪莹三个字、呃，就可以获得我们的社群加入的小助手的联系方式喽、呃。也欢迎大家在公众号给我们留言打赏，你们的支持就是我们更新最大的动力。那我们就下期再见，拜
1: 拜！祝贺龙总口播一次过，耶！ Yeah! 而且我口播的时候好紧张，我也觉得我听了，好的，拜拜。But the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to
0: fly. Woman, so weary, spread your unbroken wings, fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire,
1: and the burning bed floats higher, and she's free to fly.